0: et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Caroline Gay, directrice générale d'American Express. N'attendez pas que l'on vienne vous chercher les opportunités, il faut les saisir et les provoquer. Le ton est clairement donné par Caroline qui a débuté sa carrière tout en bas de l'échelle. Après quelques années dans l'agroalimentaire, elle décide d'accepter un poste de chef de produit chez Amex, pourtant plus bas hiérarchiquement parlant que son ancien poste. Mais selon elle, il ne faut pas avoir peur de descendre les échelons pour les monter plus vite et plus haut. Et après 15 ans, la voici maintenant directrice générale. Dans ce podcast, elle nous parle alors de la place de la femme dans le monde de la finance et comment elle contribue elle aussi à mettre en place un environnement de travail favorable à la valorisation des femmes, l'égalité et la parité professionnelle. Alors comment conjuguer poste à haute responsabilité et vie personnelle Car pour la petite histoire, Caroline a été promue directrice générale en étant enceinte et ça, on adore elle nous livre aussi ses meilleurs conseils pour gravir les échelons au sein d'une entreprise. Belle écoute à vous. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mélodie, je suis ravie d'être là. Ben moi je suis ravie de vous recevoir. Je commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière déjà. Que voulez-vous faire quand vous étiez enfant Est-ce que vous avez des rêves, des passions, des ambitions, un métier que vous rêviez d'exercer
1: Alors oui, quand j'étais petite en fait je voulais voyager. Je voulais aller découvrir plein de pays, etc. C'est quelque chose que j'avais depuis, depuis très longtemps. J'ai habité quand même dans deux pays, en Irlande et en Angleterre. Et j'ai marié un Irlandais, je suis mariée un Irlandais, donc je, je voyage quand même un petit ah. peu dans ma famille aussi.
0: <rire> et ben, très bien. Qu'est-ce que vous, vous diriez à votre vous plus jeune Si vous deviez parler aujourd'hui à Caroline de 15 ans, avec un peu de recul,
1: qu'est-ce que vous lui direz alors, si je me... Ouh, je me remettais en arrière, je dirais euh, vraiment de suivre euh, son instinct, ses envies, et que la vie est assez longue pour faire plein d'expériences. Donc je dirais, vas-y fonce, si tu as envie de le faire, vas-y.
0: Est-ce qu'on peut euh, parler avec vous euh, de votre parcours
1: Oui, alors en fait, euh, bon, j'ai eu une éducation euh, où j'étais assez mateuse, je suis allée à Dauphine, où j'ai étudié les maths et l'économie. Et puis après, j'ai fait une école de commerce, les l'EDEC. Et en fait, bah, très vite, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que j'avais je n'avais pas envie de travailler tout de suite. Je voulais vraiment aller à l'étranger auparavant. Donc, euh, j'ai fait quelque chose de pas très conforme. Je me suis inscrite pour être encore étudiante, alors que j'étais diplômée, pour pouvoir partir en stage à Dublin dans l'agroalimentaire. Et mon idée, c'était de partir quelques mois et ensuite de revenir en France travailler. Et puis en fait, lorsque je suis arrivée là-bas, bah, j'étais embauchée en tant que chef de produit dans une société, et j'y suis finalement restée trois ans. Donc, et pourquoi Dublin Par euh, hasard Alors, parce que lorsque j'étais... Non, pas tout à fait par hasard, parce que quand j'étais jeune, justement, j'avais des échanges avec l'Irlande, où j'allais euh, quelquefois euh, l'été en vacances. Donc, ce pays euh, m'attirait. Et d'ailleurs, c'est vrai, on dit que c'est les Latins du Nord. tout <rire> à fait exact. Et donc, je suis restée trois ans euh, à Dublin. Et ensuite, euh, la société pour laquelle je travaillais qui était dans l'agroalimentaire, euh, était basée dans de nombreux pays dont le Royaume-Uni et donc j'ai terminé le vendredi à Dublin et le lundi je commençais euh, à la Sopexa qui était le nom de l'entreprise à Londres où je suis restée aussi trois ans toujours dans l'agroalimentaire donc euh, je vendais des fromages je vendais des pruneaux, je travaillais avec la BBC <rire> euh, c'était la promotion des produits agroalimentaires euh, français sur ces pays là donc c'était très enrichissant et puis ensuite, au bout Et de. Et pourquoi six... l'agroalimentaire, vous aviez eu. Alors, parce désattage. que mon père travaillait dans l'agroalimentaire. Okay. Enfin, il travaillait au ministère de l'Agriculture, donc ce n'était pas tout à fait la même chose, mais il nous parlait tout le temps, justement, euh, des produits, euh, voilà, de la France qui exportait tel ou tel produit. Donc, je pense que j'avais une. Il m'avait mis cette fibre-là. Et c'est vrai que c'est intéressant, au moins, c'est des produits que vous pouvez tester. <rire> vous allez au supermarché, vous les voyez tout de suite. Et puis, euh, au bout de six ans à l'étranger. C'est là où je me suis dit, oh là là, j'ai jamais travaillé en France. Il faut absolument que je rentre en France. Je ne vais pas avoir de carrière, etc. Et d'ailleurs, par rapport à votre question de tout à l'heure, c'est là où je me dirais, non, t'inquiète pas. Six ans, <rire> c'est rien du tout avec le, le recul. Mais donc, au bout de six ans, euh, j'ai voulu rentrer pour travailler en France. Et là, c'était amusant et c'est vraiment un peu une caricature de la France. Mais c'était les Danone, les Cenotes, tous les gros de l'agroalimentaire française qui m'appelaient. Mais, et puis un, un chasseur de tête qui m'a dit oh, « venez, venez passer un entretien » et c'était pour American Express. Et j'ai adoré l'ambiance, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que je faisais, mais j'ai adoré l'ambiance. Et ce qui est important peut-être aussi de noter, c'est que quand j'étais à Londres, en fait on m'avait proposé un job pour être ce qu'on appelait les « country managers de la même société, mais au Portugal. Mais c'était un tout petit bureau de quatre personnes. Et mes amis en France, ils me disaient mais t'es folle, on t'offre un, bo un boss, un, un job de, de DG au Portugal et toi tu décides de, de rentrer en France où je suis rentrée chez Amex en tant que chef de produit. Donc pour mes amis, on peut considérer que je suis descendue. Mm -hmm. Mais en fait, je n'avais pas envie de continuer tout de suite à l'étranger. Ce n'était pas le poste en lui-même. Et je pense que ça, ça a été très important parce que... Pour tous les gens qui se disent « on monte, on monte de façon toujours en haut », non, ce n'est pas vrai. Moi, moi j'étais chef de groupe, j'avais une équipe de six personnes à Londres. Et quand j'ai décidé de prendre le job chez Amex, je suis redevenue chef de produit, j'étais toute seule, je ne manageais pas d'équipe, alors que j'aurais pu être, en quelque sorte, DG d'un petit pays d'une équipe mmh. de quatre personnes. Donc les choix dans la vie, ce n'est pas forcément « on monte sans arrêt ». Ça, je pense que c'est important à... À comprendre.
0: Complètement. Et qu'est-ce qui vous
1: a donné envie justement de choisir Amex Donc l'ambiance. Donc l'ambiance très anglo-saxonne de la façon de travailler, c'est-à-dire avec une hiérarchie plate, des objectifs très clairs, chacun est responsable de ce qu'on fait. Et puis ce poste me permettait de rentrer très souvent en Angleterre, je oui. <rire> j'avais tous mes amis. <rire> Donc c'était un mélange d'une envie professionnelle d'une... J'aimais bien leur euh, approche, je travaillais dans l'agroalimentaire, et là, j'ai travaillé sur des produits financiers. Donc, mais ça ne les dérangeait pas du tout, parce que c'était plus l'expérience qui comptait que euh, les diplômes que j'avais pu faire ou euh, parce que je n'avais pas été dans cette filiale auparavant. Donc, j'aimais bien cette audace aussi. Complètement. Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à
0: toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui de ne euh, euh, de pas avoir peur de tester des nouvelles choses aussi pour se découvrir finalement euh... Des nouvelles passions ou un nouveau métier qu'on n'aurait pas pensé pouvoir exercer à un moment donné
1: Oui, moi je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et qu'à un moment donné, euh, si on a une opportunité et qu'on a envie de le faire, mais on se dit qu'est-ce qui va se passer après On va savoir rebondir, parce que quand on aime ce qu'on fait, et moi je pense que j'en suis la preuve, je suis rentrée chez Amex, jamais je me m'étais dit je vais un jour être DG d'Amex, pas du tout. C'était l'opportunité, l'ambiance m'intéressait, le travail m'intéressait, et puis finalement je suis remontée. Et, et donc, en effet, je dirais, il euh, ne faut pas avoir peur d'être un peu dans... Souvent, l'éducation française ou la façon dont on fait en France, c'est très par silo. J'ai toujours travaillé dans cette industrie, donc je reste dans cette industrie. C'est vrai que pour moi, le mode anglo-saxon m'a ouvert complètement là-dessus, qui est vraiment euh, la curiosité et puis l'expérience. Il faut, il, faut, il faut démontrer, évidemment, mm -hmm. mais si on pense euh, qu'on peut le faire, il faut y aller.
0: Et eh ben, parfaite transition euh, pour parler euh, de votre arrivée chez Amex. Donc, euh, vous arrivez chez Amex en l'an 2000. Oui. <rire> Et donc, euh, parlez-nous un peu peut-être des différents postes que vous avez exercés, comment euh, petit
1: à petit aussi vous avez monté les échelons. Oui. Donc, en effet, comme je le disais, je suis rentrée chez Amex en chef de produit. Donc, euh, j'étais chef de produit, je travaille sur des plateformes avec le marché britannique sur nos programmes de fidélité pour le segment des particuliers donc c'était un peu du marketing et de la vente et puis euh, progressivement alors j'ai eu un petit peu de chance je dirais parce que les équipes étaient petites à ce moment là on était ouais, en plein ce que développement demander, ouais. voilà donc ça je pense que y a un facteur de de chance d'un moment où je suis arrivée où voilà on, on était on était petit donc il y avait on avait de quoi faire en termes de mmh. développement et puis aussi euh, les compétences parce qu'il était important de, euh, bah, de démontrer que les objectifs, on m'avait fixés, j'arrivais à les faire et à les développer. Donc, été, progressivement, on m'a confié plus de responsabilités. Je me suis occupée des cartes pour les particuliers, le recrutement de ces cartes-là. Et puis ensuite, on a des cartes comarquées avec le groupe Air France. Donc, on m'a confié ce partenariat-là, de développer le canal digital, qu'on en faisait très peu à cette époque-là. Et puis, progressivement, les cartes, on a des cartes pour les petites entreprises. Donc, j'étais en charge de cette euh, entité d'abord la partie recrutement qui est quand même la partie où on peut le plus démontré parce que c'est noir ou c'est blanc mmh. est-ce qu'on réussit on ne réussit pas mais ça ouais, j'aime bien très voilà euh, et puis ensuite justement pour avoir euh, l'entité globale de cette activité et, et le directeur général à l'époque euh, donc partait euh, et donc il y a eu euh, je me suis dit bon ben voilà maintenant je suis en charge de cette équipe pour les cartes pour les particuliers, équipe pour les cartes pour les petites entreprises. Et c'était le mouvement naturel. Donc, on a passé les entretiens, il y avait différents candidats. J'étais motivée et puis je l'ai eu. Mais ça s'est fait, en fait, à chaque fois, progressivement. Et c'est vous qui êtes allé chercher et saisir les opportunités ou c'est
0: euh, euh, plutôt quelque chose qui a été assez chiffré en termes d'objectifs Vous avez rempli les objectifs, donc euh, on est parti vous donner les tâches euh,
1: Non, en fait, on... alors quand je suis arrivée, bien sûr, et je suis, comme, mm. comme tout un chacun, on m'a testé sur mes objectifs. Mais après... En fait, euh, ben, j'avais des idées et puis si j'avais les résultats, en fait, ça vous aide. Donc, j'ai un peu créé mon propre poste au fur et à mesure. Je l'ai fait grossir par moi-même parce que j'avais les résultats et que je voyais qu'il y avait d'autres opportunités. Donc, euh, c'est un mélange de réussir, bien sûr, ce qu'on nous a donné, puis voir s'il y a d'autres autres opportunités et démontrer qu'on peut y arriver, en fait. Donc, euh, non je dirais pas et je ne donnerai pas comme conseil, attendez qu'on vienne vous chercher. Jamais, euh, mmh. jamais on viendra vous chercher. C'est à vous de démontrer que vous avez des idées et que ça marche, en fait. Hein. Parce que si on n'a pas son petit sac avec ses résultats, ça ne sert à rien mmh. non plus. Surtout dans les boîtes américaines où c'est très, euh, très chiffré, en fait, c'est très noir ou blanc. Euh, donc on réussit ou on ne réussit pas. Et je me suis pris aussi des casseroles, il hein, n'y a pas de problème. Mmh. Euh, mais mais c'est comme ça qu'on avance. Et au bout de combien de temps vous avez
0: obtenu votre poste de directrice générale
1: donc, je suis rentrée chez Amex en chef de produit. C'était donc en septembre mmh. 2000. Et je suis passée directrice générale en début 2015. OK. Donc, quand même, après 15 ans de boîte. Voilà. Mais j'ai fait plein de postes différents parce que je suis vraiment rentrée, mmh. euh, oui, dans un, un des postes les plus... Bas, si on peut appeler ça bas, mais je veux dire dans la hiérarchie. Mais pas grave euh, c'était pas grave pour moi. Et quel est, selon vous, le meilleur conseil à donner pour toutes
0: celles et ceux qui nous écoutent pour euh, gravir comme vous les échelons L'idée, c'est euh, d'aller saisir euh, euh, les opportunités et provoquer sa chance. C'est ne pas avoir peur aussi de commencer plus bas, encore plus bas de ouais. ce qu'on était pour euh, finalement remonter plus haut. Est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça à nous donner Oui, alors
1: c'est vrai que je dirais que le... Alors, dans une boîte américaine, et c'est peut-être vrai aussi dans plus les boîtes françaises, mais c'est une caractéristique, on travaille beaucoup en équipe. Et on travaille souvent pas de façon hiérarchique avec son boss naturel, on travaille avec d'autres équipes. Et donc, le, le réseau est très important. Et c'est vrai que moi, au début de ma carrière, j'ai travaillé avec des gens, et j'aimais bien ça, on allait gagner ensemble, etc. Et ces gens-là, ils ont progressé aussi dans l'entreprise. Et euh, au fur et à mesure, je suis toujours restée en contact avec eux. Euh, et puis, eux, ils ont monté. Et donc, en fait, ça aide parce que vous avez des alliés dans l'entreprise qui vont pouvoir, quand il va y avoir des opportunités ou des jobs qui ouvrent, mmh. eh ben, de les appeler, dire qu'est-ce que tu en penses Tu sais qui est le recruteur Est-ce que tu peux, euh, du coup, euh, ce job m'intéresse Qu'est-ce que tu en penses Et d'avoir un avis et justement que la personne vous aide aussi. Donc ça, c'est important aussi. Alors, c'est plus, c'est vrai, euh, le cas dans des des entreprises relativement grosses, mais même je dirais pour des entrepreneuses, c'est d'avoir euh, des personnes en dehors qui puissent vous donner un avis euh, objectif sur vous, vos forces et vos faiblesses en fait. Et pas juste là quelqu'un dans votre ligne, je pense que c'est important pour, euh, pour jouer et prendre, euh, prendre cette place.
0: Et vous, vous les connaissiez vos forces et vos faiblesses ou justement euh, on vous a guidé là-dessus ou c'est en, justement en faisant et en pratiquant que vous êtes
1: aussi euh, découverte alors, euh, oui, donc, chez American Express, ça a la culture du feedback très importante. Hein, ça, c'est une des forces, justement, de, je pense, encore une fois, des entreprises américaines, c'est qu'on fait une évaluation et on dit sur ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Et donc... Euh, c'est sympa, ça. Oui, oui, oui. Donc, ça, on apprend beaucoup. Et même moi, aujourd'hui, en tant que DG, je fais mm -hmm. du feedback à 360, c'est-à-dire mm -hmm. que mon boss... Me disent ce qu'ils pensent de moi, mes équipes aussi, puis déjà en, tra en transverse. Parce que parfois, la communication, c'est des lettres de côté, mm -hmm. mais on pense exprimer quelque chose de bien ou d'une certaine façon, mais en fait, celui qui reçoit la com ne l'interprète pas de la même façon. Donc, c'est important de, de le savoir si on a un décalage. Donc, le feedback, ça m'a beaucoup aidé. Oui, 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 j'étais à un moment donné, au début, très spontané très dans les résultats. Et. et et comme on emmène les gens avec soi, euh, sachant que le but, c'est qu'on ait ensemble ces résultats. Donc, j'ai appris plein de choses, en effet, en marchant par le feedback et puis par les expériences.
0: Et justement, euh, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, on a beaucoup d'entrepreneuses euh, sur ce podcast. Euh, c'est intéressant aussi, peut-être, euh, d'adopter cette méthode de feedback au sein de leur propre entreprise. Donc, comment ça fonctionne
1: techniquement L'idée, c'est quoi C'est-à-dire que... Alors, on a, il y a plusieurs façons de faire. Donc, mmh. soit on peut faire quand on fait, par exemple... Donc, déjà, on donne des objectifs très clairs en début mmh. d'année sur ce qu'on ce qu doit faire, ce qu'on appelle le G, et le L, leadership, comment on le fait. Euh, et ensuite, on peut avoir soit des petits questionnaires de satisfaction qui peuvent être très courts. Et par exemple, trois questions euh, que vous pouvez demander à une personne, c'est... Qu'est-ce que je dois continuer de faire Que je fais bien, que je dois continuer Qu'est-ce que je dois stop, que j'arrête okay. de faire Et qu'est-ce que je devrais à commencer Qu'est-ce que je devrais commencer à faire Sympa. Pour... Ça, c'est trois questions super simples. Trois bullet points, voilà. Donc ça, ça permet de féliciter sur ce que tu fais, ce que tu fais bien. Mm -hmm. Et puis, ce que, il faut que stop, ce que tu arrêtes de faire, parce que ça, ça, ça <rire> me gêne vraiment. Et puis, ce que, ben, ce que tu ne fais pas, quoi. Ce qu'on voudrait bien voir. Donc ça, c'est trois questions simples qui peuvent permettre... Euh, stop, continue and start okay. en anglais et puis sinon, donc ça c'est une façon euh, qu'on peut faire euh, par email d'ailleurs, on peut demander à plusieurs personnes mmh. selon vous après on a des enquêtes un peu plus longues où mmh. on peut demander euh, soi-même de se noter et puis d'avoir les équipes qui se notent pour voir la différence justement, est-ce qu'on est en adéquation ou pas euh, et sinon c'est lors des entretiens moi avec mes équipes euh, ben là on vient de le faire en fin d'année c'est voilà, la façon dont on fonctionne, mm -hmm. est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui te gênent, en fait, qui te ralentissent plus qu'autre chose ou... Donc ça, on peut avoir la discussion aussi, ce qu'on appelle en face-à-face, en one-to-one. Face
0: -face, -one. Ok, canon Merci pour ces conseils. Et justement, aujourd'hui, vous êtes la directrice générale d'Amex. Est-ce euh, que vous pouvez, en termes de chiffres, euh, ou peu importe, vous me direz ce, que, ce qui est possible ou non de dire ou pas, mais euh, montrer l'envergure aussi de vos responsabilités aujourd'hui Vous gérez une équipe de combien de personnes euh, Oui. Dites-nous un peu les chiffres d'Amex.
1: Alors, donc, euh, nous sommes 800 collaborateurs wow. à Rueil-Malmaison. Et on en a à peu près, euh, comme nous, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a tous nos services clientèles ou nos concierges sur les cartes pour, les, pour nos cartes euh, premium. Et puis ensuite, on a toutes nos fonctions marketing, vente, commerciaux. Euh, on est coté en bourse à Wall Street. Donc, évidemment, la culture du résultat euh, <rire> est très importante puisque tous les trimestres, on doit dire à nos actionnaires euh, comment on fonctionne. Et on est quand même une société très américaine. L'international est très important. Nous, on fait partie de l'international, mais on est quand même une société dont le plus la plus grosse partie du profit est aux États-Unis. Et donc, à ce titre-là, il faut toujours faire euh, monter la voix de l'international et de, nos, de de ce qui se passe. Donc ça, c'est en termes de. Donc, on est en croissance sur le marché français. On a des solutions pour les particuliers, les petites ou très grosses entreprises, et puis on a notre réseau de commerçants. Et puis, euh, je suis aussi de par la régulation française, la directrice générale, au sens euh, légal euh, du terme, avec toutes les responsabilités que ça induit. On sait qu'en France, euh, <rire> ça va loin. La responsabilité, du que ce soit le droit du travail ou l'entité juridique. Donc, je suis le représentant légal euh, d'American Express en France. Étant établissement financier de paiement, bien évidemment, euh, on a un certain nombre de régulations à bien... Euh, euh, et de contraintes, on va dire, à bien respecter par rapport à la Banque de France, qui est la maison mère qui nous gère.
0: Et justement, vous êtes une des rares femmes euh, à occuper euh, des postes à haute responsabilité, euh, dans tous les domaines qui soient d'ailleurs en France, c'est assez rare. Euh, que pensez-vous déjà euh, de la place de la femme dans le monde de, des banques et de la finance
1: Alors, c'est sûr que dans le monde des banques et de la finance, <rire> en France, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Je dis souvent rien. Moi, j'ai été nommée donc en 2015. J'étais enceinte de ma dernière fille. Et j'avais une réunion à la Banque de France. Je suis arrivée, j'étais enceinte et tout ça. Bon, je faisais vraiment figure un peu particulière parmi tous ces messieurs <rire> d'un certain âge. Parce que c'est quand même ça, l'image <rire> de, de la finance. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et quand on le voit hein, dans le 440, il y a que quatre. 4... Maintenant, il y a une quatrième femme mmh. qui vient d'être nommée récemment. Dans le monde bancaire, là, récemment, je crois que c'est la directrice générale de BNP qui est devenue une femme, mais on les compte, euh, c'est Marguerite Bérard, il y en a deux, je crois. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un monde encore extrêmement euh, masculin. Mais, c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. <rire> il faut pas se mettre de contraintes, bien au contraire. Vous, euh... ça vous a jamais dérangé durant votre carrière Alors. J'ai eu des anecdotes que je pourrais raconter mm. où bien évidemment, euh, on ne pensait pas que j'étais la DG. Alors, une petite, Alors une petite anecdote Alors, une <rire> petite anecdote. Alors, très bien. Donc, nous, on a un partenariat avec le Paris Saint-Germain pour okay. nos clients. Et donc, euh, le Paris Saint-Germain, en tant que partenaire, il nous a invités à un match euh, à Barcelone. et Quand là, le PSG jouait à Barcelone. Et... Il se trouve qu'on avait des tickets et j'étais à côté d'un des directeurs du PSG. Euh, voilà, qui... Et lorsque on est allé s'installer euh, sur les sièges, il y a un monsieur qui vient voir, qui dit « Excusez-moi, euh, il faut vraiment que je sois à côté du... de... de ce directeur-là. » Parce que j'ai des choses super importantes à lui dire, tout ça. <rire> ça m'était égal, tellement. J'ai pas un égo surdimensionné, je lui dis Bien sûr ». Donc, il a pris ma place pour être vraiment à côté de, de ce directeur. <rire> il ne m'a pas adressé la parole pendant toute la première mi-temps. Et puis, euh, à la mi-temps, il m'a même pas dit merci. Puis, c'est en il me dit « Donc, vous faites de la communication mmh. Vous êtes attaché de presse <rire> excuses, hein ?» J'ai <rire> des Et je lui ai dit « Non, pas du tout, je suis directrice générale de la Can Express. » Et là, j'ai vu sa tête. Ah oui, c'était vous, le fameux directeur. Voilà, c'était <rire> incroyable. Euh, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que mmh. comment ça se faisait que moi, je sois assise à côté de, mmh. du directeur, etc. Donc voilà, Donc de temps à autre, il y a ça. Mais, mais je trouve que les choses quand même avancent et il y a de plus en plus de, de femmes. Et puis on juge au final sur la compétence des gens, pas qu'ils soient euh, un homme ou une femme... Euh...
0: Euh, moi j'aimerais bien parler aussi euh, de, cette, de la première petite anecdote, le fait que vous soyez enceinte et que vous avez été euh, nommée directrice générale d'Amex, euh, euh, ça me fait penser à un discours de Cheryl Sandberg, je sais pas oui. si vous l'avez vu, euh, oui. j'ai oublié son, euh, le nom de ce discours… Euh. Euh, mais justement qui, était, euh, qui travaillait chez euh, Facebook, chez Meta maintenant, et euh, qui disait qu'il fallait justement euh, arrêter euh, de ne pas aussi, nous les femmes, saisir les opportunités quand on est enceinte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on voit écrit positif sur notre test de grossesse, on prépare notre
1: départ au lieu de préparer notre euh, retour au travail. Enfin Moi, quand je suis devenue DG... Euh... Au début, c'est pas évident, quand même. Hein. Quand y a pas... Moi, il n'y a jamais eu de femme chez Amex, même si chez Amex, on est une société, maintenant aujourd'hui, à totale parité. Mais en France, en tous les cas, je succédais à deux hommes. Euh, j'étais enceinte, j'étais inquiète. Je me suis dit « Ouh là là !» Et Amex a très bien réagi en disant oh, « Mais non, au contraire, on donne une promotion, etc. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, euh, sur justement le retour de maternité, euh, d'être un peu le rôle modèle, étant mm -hmm. donné que, voilà, moi, j'ai des enfants aussi en bas âge, je les ai eus tard, euh, et, mais c'est vrai que c'est un, euh, un moment de stress. Ce n'est pas, pas quelque chose de naturel, on va dire, d'être enceinte et de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer avec ma, avec ma carrière Donc, euh, je pense que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer pour rassurer les femmes. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ben, n'est pas là pendant quelques temps. Comment on s'organise Et nous, c'est pour ça qu'on fait justement des... Retour de congé maternité, des entretiens, comment la personne veut se mettre, dans quel job. On s'assure qu'ils aient la même augmentation que, ce, que celle qui n'était pas là. Voilà, il y a des moyens très faciles pour montrer à la personne euh, « ben Là, on compte sur toi quand tu reviens. » Et il euh, n'y a, a pas d'inquiétude à avoir. Mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire euh, sur ce, sur ce sujet-là. Et après... Euh, c'est une question aussi de comment on organise la vie professionnelle et la, et la vie personnelle. C'est vrai que moi, dans mon modèle mental, enfin, j'avais été à l'étranger, donc ça, ça m'a beaucoup aidé dans mm -hmm. ma confiance en moi, parce qu'encore une fois, ce n'était pas l'éducation, les, les diplômes, ils ne savaient pas ce que c'était que Dauphine ou, ou l'EDEC. <rire> donc, c'était mon expérience. Mais euh, c'est important, en fait, d'avoir confiance en soi et de se dire, euh, « Ben non, même si j'ai des enfants », euh, je peux avoir une vie professionnelle moi le modèle dans ma tête d'un DG c'était euh, un homme en costume, euh, cravate qui a une maison fantastique et tout et moi je, je rentrais, j'avais un enfant en bas âge avec mon fils qui avait invité ses amis ma maison sans dessus dessous je, je, au début j'avais des problèmes parce que je ne rentrais pas du tout dans les cases de mon imaginaire sur ce que c'est qu'être un DG la position etc et puis finalement il me semble que les modèles anglo-saxons justement montrent qu'on peut être DG et eh ben oui, je suis désolée. Là, ce soir à 5h, mon fils au collège, il a, sa... il a son bulletin. Il faut que je sois là et donc je vais, je vais partir à 4h. Et le Covid, dans ce sens-là, a aussi beaucoup aidé. Alors nous, étant une boîte américaine, on était quand même déjà un peu habitués au télétravail. Mm -hmm. Mais ce modèle hybride de on est là ensemble parce que c'est important d'être ensemble. Enfin, Moi, je ne crois... Je crois pas au 100% virtuel, mais donc je pense que c'est important d'être ensemble pour co-créer et en même temps. Et eh bien, si je dois partir à 4 heures parce que j'ai la réunion des parents. Bien sûr. Ça, ça a beaucoup aidé. Et donc, euh, et ça a permis de casser aussi un peu ces images qu'on avait peut-être euh, du passé avec l'homme qui était là de 6 heures à 22 heures et il rentrait euh, voilà, chez lui. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire dans euh, tous les cachets chez Amex. Parce que maintenant, on a ce modèle hybride qu'on a vraiment développé après le Covid. Qui est, qui est vous pouvez venir euh, bah, deux jours au bureau deux ou trois jours au bureau et puis après le reste à la maison et ça c'est bien pour la vie personnelle professionnelle ça c'est un atout pour les femmes
0: complètement et quelle est selon vous la clé de votre propre réussite si jamais euh, voilà qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui selon vous
1: alors je dirais que j'aime bien ce que je fais <rire> ça c'est important ça, un bon je point. pense que voilà <rire> enfin moi je rencontre hein, même des gens chez Amex et des petits jeunes qui disent oh là là pas. mais je dis mais change enfin mmh. si t'aimes pas mais enfin Enfin, arrête de te plaindre <rire> Ça, c'est... Sois soit acteur Enfin, après, on peut très bien faire un job, à un moment donné, on n'aime pas, mais, mais c'est pas grave Mais dans ce cas-là, on s'en va, on cherche autre chose Complètement
0: donc... Non, et puis c'est aussi une bonne opportunité de euh, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et donc d'aller... C'est un tremplin pour aller vers ce qu'on aime, en fait
1: Exactement Donc ouais. je pense qu'aimer aimer ce qu'on fait, ça, c'est très important, et si on n'est pas... Si c'est pas le cas, ben, on apprend et on va ailleurs, mm -hmm. on cherche autre chose, justement, on se découvre euh... Et puis, quand même, donc, enfin, avoir des résultats, hein, parce que <rire> quand même, ça passe par là. Tout ce que je viens de dire, il faut quand même avoir les résultats et de montrer qu'on est efficace dans ce qu'on fait. Euh, donc, et puis, moi, je suis assez optimiste. Enfin, je suis même très optimiste et enthousiaste <rire> et, et j'adore célébrer. Euh... Ma motivation, c'est quand les équipes disent « Ah, j'ai envie, envie de travailler avec toi » et qu'on va y arriver ensemble. Mmh. Et c'est vrai que j'adore célébrer nos victoires qu'on a faites ensemble, parce qu'on est arrivé ensemble. Et pas la victoire en elle-même c'est le fait qu'on les fait ensemble, en fait. Donc, l'équipe, c'est quelque chose qui est Donc, très important. Donc, l'équipe, voilà, le, le, de travailler avec des gens, et Dieu sait que dans la vie professionnelle, surtout, ce moment c'est pas facile tous les jours, mais je pense que quand vous avez des gens de confiance, et quand je dis des gens de confiance, c'est des gens qui vous disent la vérité. C'est pas des gens qui vous lèchent <rire> les bottes. Mmh. Ça, c'est hyper important. Euh, je pense qu'une des choses que j'ai, en tout cas ce qu'on m'a dit que j'avais, en toute humilité, c'est que si je me suis trompée, je n'ai pas de souci. J'assume totalement d'avoir fait des erreurs. Ou même si je rentre en réunion aujourd'hui avec mon équipe, et on s'était dit « tiens, on va décider ça ». Et puis finalement, on discute, et les arguments font que « ben non, en fait, euh, il faut qu'on change notre décision ». Je aucun souci à dire « ben non, d'accord, j'entends tes arguments, je n'ai pas de problème ». Je me suis trompée sur cette décision. Je, je, je te suis complètement. Et donc, je pense que cette euh, habilité à, à cette pardon, euh, facilité de se remettre en question, ben, c'est ce qui permet d'avancer et de s'adapter. Donc ça, je pense qu'il faut surtout pas. Moi, je dis toujours à mes équipes me dites, me dites pas que c'est gris, quoi. si on s'est trompé, euh, c'est pas grave. Mmh. Mais parce que si on a un problème et qu'on le voit pas clairement, si on n'arrive pas à accepter qu'on a un problème, et eh ben en fait, on, on va pas trouver la solution. Parce qu'il faut vraiment qu'on voit clairement quel est le problème et qu'on se le dise pour trouver la solution. Donc ça, c'est hyper important, selon moi, pour avancer. Est-ce que vous avez euh,
0: des conseils, des astuces pour euh, justement bien recruter vu que vous gérez une équipe de 800 personnes C'est très euh, difficile et parfois euh, compliqué de trouver les bons euh, collaborateurs ou les bonnes collaboratrices. Est-ce que vous avez quelques euh, conseils pour nous aiguiller sur ce sujet
1: Alors Chez American en Express, fait. c'est vrai qu'on fait plusieurs euh, séries d'entretiens. Donc Il y a, les, y a la, celui qui fait la l'entretien, on va dire, sur la compétence. Mmh. Hein. Et puis ensuite, nous, souvent, alors évidemment, ça dépend des niveaux, mais nous, on va faire, par exemple, notre DRH, tous les deux, on va faire à la fin le dernier entretien euh, pour calculer, pour voir, en fait, comment la personne, l'attitude. Mmh. Bah justement, l'attitude au feedback, euh, l'attitude sur que sa connaissance de soi-même, de ses faiblesses, ou de ce ses faiblesses, dont ce, ce, enfin... Comment on s'améliore, en fait
0: Quelqu'un qui pourrait bien adopter les valeurs et l'esprit
1: Amex. Quoi. Exactement. Ou le fait que, bah, sur ce projet, je vais travailler avec cette personne et puis après, je vais travailler sur... avec d'autres personnes. Donc, cette agilité de comportement et de, voilà, de s'adapter facilement, en fait. C'est
0: marrant, vous avez vachement l'esprit start-up, même dans le champ lexical, l'agilité, la souplesse, le fait de collaborer avec tout le monde, de baser ces recrutements
1: sur les
0: valeurs et l'esprit oui, mais
1: parce que, ça, encore une fois, je pense que c'est une grande force des Américains. Et d'ailleurs, on le dit, hein, euh, chez Amex, et nous, on est une société de service. Donc, en fait, on existe, Amer American Express, on existe depuis le temps de Lucky Luke. Hein, si vous ouvrez Lucky Luke, <rire> vous verrez où LC Fargo, les deux fondateurs d'Amex, hein, qui avaient inventé les diligences euh, à l'époque où ils se faisaient attaquer par les Indiens, etc. Donc, C'était voilà, un service un peu innovant qui était basé sur la confiance et la sécurité. C'est ce qu'on redit aujourd'hui. Et, et donc la culture la, le, si vous, pour, pour donner un bon service il faut que vos employés soient contents ils aiment ce qu'ils font, ils comprennent ce qu'ils font qu'ils aient le client euh, en tête et donc euh, l'importance du comment on le fait elle est aussi importante de ce qu'on fait et d'ailleurs on est, on est mesuré sur les deux donc euh, oui le, le, le comportement le leadership, le travail en équipe c'est c'est ça qui fait le succès. C'est les hommes hein, qui font le succès au final. Vous pouvez être super compétent technique, mais euh, franchement, euh, on ne va pas forcément vous garder.
0: Hein. Vous venez de recevoir la certification Best Place for Women. Oui. Et donc, du coup, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez maintenant chez Amex. Donc, quelle a été déjà pour vous l'évolution euh, euh, des femmes au sein de Amex
1: Alors... Déjà, je resterai humble dans le sens où c'est, comme on dit en anglais, a journey. Hein. <rire> on, y est, on a encore toujours des progrès à faire, mais c'est vrai qu'on est extrêmement fiers de cette certification qu'on a reçue, euh, qui faisait suite en fait, à la certification euh, Great Place for great Work, voilà, mmh. uh, work qu'on a reçue, où là, on était sixième dans la taille de l'entreprise et le premier dans les établissements euh, financiers. Puis après, ils ont pris un certain nombre de critères, comme la représentativité des femmes et toutes les actions qui sont menées. Et c'est sur cette base-là qu'ils nous ont nommé euh, « euh, Best Workplace for Women ». Donc, on en est super fiers. Qu'est-ce qu'on a fait bah Déjà, à travers cette, euh, ce prix, en fait, on leur a demandé aux femmes d'Amex. Hein, ce <rire> n'est pas moi qui le dis, c'est ça qui est d'autant mieux. C'est qu'on leur a demandé euh, ce qu'ils pensaient. Et 9 collaboratrices sur 10 considèrent qu'il fait bon travail chez Amex. Bien. 98% des collaboratrices considèrent que les collaborateurs sont traités équitablement, quel que soit leur sexe. Et 86% des collaboratrices estiment être encouragées à, à conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et 91% pensent pouvoir apporter une contribution personnelle à l'entreprise et sont fiers de la réalisation. Donc ça, c'est elles qui nous le disent, donc on en est super fiers. Mais qu'est-ce qu'on a fait Bon, Déjà, moi, je considère qu'étant DG, une femme enceinte, quand j'ai été nommée, mmh. c'était justement de montrer par moi-même, walk the talk, comme on mmh. dit en anglais, que oui, je peux être euh, enceinte, avoir des enfants en bas âge et être DG. Donc déjà, ça, c'est possible. Je ne suis pas une femme parfaite du tout, loin de là. Euh, mais en revanche, je peux trouver, essayer de trouver au mieux l'équilibre vie personnelle et professionnelle. Et si c'est important pour ma vie personnelle, eh ben, ça passera euh, avant un Amex. Donc ça aussi, de le montrer, de le dire, je pense que c'était important. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que donc, on a mis en place justement... Euh, le retour de, quand on revient, de congé maternité, les premières semaines, on est payé 5 jours, mais on travaille 3 pour se réhabituer, on fait des entretiens. On a un, un accord aussi avec des crèches. Pour, okay, parce que c'est une, une grosse problématique pour les femmes qui reviennent. C'est la première fois. Voilà. Ouais. Donc, on a, pris, euh, on a pris des berceaux euh, autour de, pour que bah, nos employés n'aient pas euh, à se soucier euh, de cela. Donc, ça euh, ça marche très bien pour qu'ils reviennent euh, de façon euh, plus plus rassurés, on va dire, mmh. au bureau. Et puis ensuite, on a des mesures, par exemple, mondiales qui, une fois par an, on a une équipe euh, indépendante qui regarde tous les salaires, donc les mêmes coefficients, et on s'assure qu'on met à parité et au mois de juillet, sinon ils font des, des ajustements pour s'assurer qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Et nous, au niveau du marché France, en plus de tout cela, ce qu'on a rajouté aussi, en plus des crèches, comme je disais, des entretiens, c'est euh, on fait des revues Particulière sur les femmes qu'on considère les high potential. Parce que le. Et je donne toujours aussi cette anecdote, quand j'ai été nommée DG, tout d'un coup mon assistante m'a dit Caroline, il euh, y a au moins 10 hommes qui veulent venir te voir, qui me demandent des rendez-vous. Je me disais Tiens, c'est bizarre, des, des directeurs, des mmh. managers. Alors je dis bah, Vas-y, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent Donc elle m'a pris les rendez-vous. Et en fait, même pour moi, c'était une révélation. En fait, ils venaient se présenter à moi, puisque j'étais DG, donc j'avais maintenant je pouvais mmh. changer l'organisation. Ils venaient se présenter à moi pour me dire, ben bah, voilà, je suis super, voilà mes compétences, voilà ce que j'ai fait. Ils si... sont venus se vendre. Voilà, si tu changes ton organisation, voilà moi ce que je pourrais faire. Et c'était incroyable. Mmh. Et d'ailleurs, je l'ai dit à mes femmes ensuite, euh, High Potential et directrices, mmh. j'ai eu 10 rendez-vous, 10 hommes. Et même moi, j'aurais pas pensé à faire ça avec mon mmh. boss. Et donc là, je me suis dit, quand même, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas que des stéréotypes. Il mmh. y a quand même une façon différente d'aborder. Euh, et c'était fait de façon très naturelle, etc. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ces sessions de talents, qu'on appelle les Women High Potential, où avec le comité de direction, on s'assoit. Et dans chaque ligne de business, on regarde quelles sont ces femmes qui ne sont pas encore directeurs, mais qui sont managers, mais qui ont du potentiel. Et on en choisit un petit groupe. On s'assure que tout le comité de direction les connaît. Et ensuite, on essaye de les mettre sur des projets en transverse pour que tout le monde les voit. Et puis, quand on aura une opportunité, parce qu'on n'est pas non plus... Enfin, on est 800, c'est beaucoup, mmh. mais il n'y a pas énormément de postes de directeur, qu'on soit sûr qu'on les mette dans notre radar. Et que parfois, on leur donne un petit coup de pied aux fesses quand même. Parce qu'il y en a certaines, et moi, je l'ai vu moi-même, encore une fois, ce n'est pas un stéréotype qui me disait oui mais là sur ce poste j'ai pas encore toutes les compétences mais oui mais c'est pas grave parce que lui à côté il a aussi 70% des compétences mmh. ou 60% mais vas-y tu vas apprendre et donc parfois il fallait ce petit boost et d'ailleurs là les, les trois derniers postes de directeur c'est des directrices qui sortaient de ce programme là
0: ah, génial donc bon, c'est pour leur donner confiance complètement aussi. et de euh, en fait euh, elles sont euh... Elles sont atteintes un peu aussi du syndrome de l'imposteur. Exactement. Que, ouais.
1: exactement. Et, et c'est pour ça que de leur dire « Mais non, mais nous, on pense que tu peux... » Là, le comité de direction, on pense que tu as du potentiel, on va te mettre sur ces projets, déjà on va tous essayer de te connaître. Et puis postule. Et puis même si tu rates, c'est pas grave. Mmh. Au moins, ça montre un signe que ça t'intéresse et puis tu apprendras du feedback de ce qu'on va te dire, ce sur quoi t'étais pas bon pendant l'entretien et puis comme ça tu réussiras mieux la prochaine fois on essaye de mettre euh, en place des mesures euh, d'accompagner au mieux et, et puis après c'est pas forcément aussi que du développement encore une fois euh on peut très bien s'épanouir en latéral mmh. sur d'autres métiers, etc. Ce n'est pas forcément que euh, Partical, en montant. Ouais. Voilà.
0: Exactement, donc là, dans les conseils que vous donneriez aussi aux femmes pour aller saisir les opportunités, monter les échelons, c'est de euh, ne pas avoir peur aussi euh, d'aller se vendre parce qu'en fait, les dix rendez-vous euh, des hommes sont juste venus là pour euh, se présenter et pour aller saisir des opportunités, même quand il n'y en avait pas forcément, mais déjà euh, oui, de oui, se oui, montrer. Oui. Et en fait, ça fait encore écho au, au discours de Cheryl Samberg
1: qui est son premier conseil, c'est justement asseyez-vous à la table. Oui, oui. Et alors souvent, moi j'entendais les femmes me dire oui, mais tout ça c'est que de la com. Non, c'est de faire savoir ce que tu sais. Déjà, fais-le bien, mm -hmm. fais ton travail bien, mais ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, fais-le savoir. Parce que dans une entreprise, il y a plein de monde, etc. Et, et c'est pas que de la com, c'est juste de faire le savoir, fais savoir ce que t'aimes, d'où le réseau dont on parlait tout à l'heure. Euh, si, ou des gens même externes, quand tu es entrepreneur, mmh. te disent euh, « ben Là, c'est une grande force que tu as. Ben »« voilà, Cultive cette force, fais-la grandir encore plus, fais, fais, le, fais le savoir. » En fait, ça, c'est hyper important.
0: Et là, vous parliez de la petite anecdote des 10 hommes qui sont venus se présenter. Est-ce que pour euh, tout ce qui concerne les salaires et les augmentations de salaire vous avez aussi euh, vécu des petites anecdotes comme ça où justement, c'est souvent les hommes qui ont l'habitude d'aller euh, demander euh, des salaires euh, plus hauts et les femmes qui sont un peu plus timides sur ces sujets-là et qu'elles attendent plutôt qu'on leur propose euh... Oui, alors,
1: je... chez American Express, encore une fois, nous, comme on mesure... La revalorisation des salaires Voilà, déjà, il y a une fois par an, c'est juste un contrôle, mmh. mais on a, on a l'égalité, on a la parité, mmh. parce que c'est des choses sur lesquelles on croit profondément. Encore une fois, étant une société mmh. de service, on veut que tout le monde... Euh... Nos clients, ils sont divers hein, dans le monde entier, mmh. donc il faut que nous-mêmes, nous on soit divers et, que... et inclusifs. Euh... Donc ça, on fait très attention et la façon dont on note, de toute façon dont on évalue les gens, comme je disais, on a une note de 1 à 4 sur les, les goals, sur les objectifs, et sur le L, le leadership, comment on le fait. Et c'est ça qui détermine euh, l'augmentation du salaire. Donc euh, euh, c'est plus sur des postes et des entretiens, mais encore une fois, c'est une question de préparation. Donc moi, je dirais aux, aux femmes, euh, entraînez-vous avec quelqu'un de confiance ou entraînez-vous même avec un homme, <rire> hein les hommes sont... Moi, mon... un de mes mentors, c'était un homme qui m'a beaucoup aidé etc. Donc euh, entraînez-vous euh, aussi quand vous allez, si vous avez besoin de demander une augmentation, sur quels arguments mettre en avant. Et puis de toute façon, si on vous dit non, mais ce n'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Complètement. Et euh, donc du coup, euh, maintenant,
0: quelques chiffres sur Amex. si vous en avez euh, d'autres aussi. Donc aujourd'hui, vous avez atteint la parité
1: euh, en termes euh, d'égalité euh, femmes-hommes alors, euh, oui, donc, Amex, au global, on a 53%. Euh, dans, donc, déjà, au comité exécutif de New York, c'est vraiment euh, à l'égalité euh, parfaite. Ça, c'est notre... Euh, et ça, c'est bien aussi, parce qu'à chaque fois, quand même, de donner le signe d'en haut, mm -hmm. c'est hyper important. Bah, complètement. Euh, et donc, euh, 53% des collaborateurs euh, d'Amex sont des femmes. Et, et donc, la moitié du comité exécutif à New York euh, sont des femmes. Et dans les taux de promotion qu'on mesure aussi, 52% sont des femmes. Donc, ça, on est à à égalité et on a un taux de rétention aussi des femmes à 87%, ce qui est énorme. Donc, euh, nous, en France, 63% des collaborateurs sont des femmes, et dans les cadres, on en a 55%. Donc, euh, au comité exécutif de la France, qui est un tout petit comité, là, aujourd'hui, nous, on est à 40%. Mais parce qu'il faut faire venir... Bien sûr. On met quelques années, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, on travaille encore dessus, et c'est pour ça que je disais, c'est encore... Euh, a long journey, comme on dit <rire> en anglais.
0: Et vous avez beaucoup parlé, en fait, euh, de la maternité, le fait que vous soyez enceinte quand euh, vous avez été promue directrice générale, et euh, le fait que euh, vous soyez là aussi bah, pour montrer l'exemple et euh, de montrer qu'on peut avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, et vous, comment vous gérez les deux aspects de votre vie, le, votre côté businesswoman et euh, le côté maman est-ce que ça va ou est-ce que c'est la galère comme tout le monde oh bah C'est la galère aussi. Hein.
1: <rire> je crois que ça serait, ça serait vraiment. C'est la grosse alors... galère. <rire> non, non, bien sûr que c'est la galère. Alors après, euh, je pense qu'il faut avoir une sacrée organisation. Bon, déjà, moi j'ai un, un mari irlandais. Mm -hmm. Donc ça qui est bien, il travaille aussi, mais il mm -hmm. participe aussi. On essaye euh, de, de faire nos platines encore. On voyage moins, mm -hmm. etc. Mais voilà, de s'organiser. Euh, donc l'organisation est importante. Euh... Mais donc, euh, il arrive aussi que ça soit euh, la galère. Mais c'est vrai que, du coup, je trouve qu'aujourd'hui, encore une fois, que je donnais les exemples des réunions, mm -hmm. des choses comme ça, où j'ai un rendez-vous médical, euh, alors moi, j'ai la chance que je, je fais mon emploi du temps. Donc, euh, si je dis que je ne suis pas là, bah, je ne suis pas là. Et, et donc ça, euh, on organise ainsi. Mais je pense que, voilà, le modèle hybride qu'on a maintenant du télétravail rend, rend les choses plus faciles. Parce que quand même, quand on a un télétravail, c'est peut-être plus facile... Euh, pour, euh... ben voilà, pour s'organiser vie personnelle, vie professionnelle mais il y a, y a des journées, y a <rire> des journées galères <rire>
0: donc c'est quoi c'est une bonne organisation, un ou une partenaire qui nous soutient aussi dans, Exactement. dans, nos, dans notre quotidien
1: voilà, des bons voisins <rire> des, euh, bon... voilà, une... <rire> des bons parents d'élèves un <rire> bon entourage on est, voilà. donc ça c'est oui, ça c'est important euh, et
0: du coup, avant la fin de ce podcast, il y a un petit passage qui s'appelle le boss. L'idée, c'est que je vous donne euh, des mots euh, et vous me donnez votre propre définition de ce mot. Est-ce que vous êtes prête Alors, allons-y. Bon, déjà, on est sur qui la bosse, donc c'est facile. Hein, mais euh, quelle est la définition d'une bosse pour
1: vous Alors, la bosse, pour moi, c'est la personne qui est là pour euh, vous aider à vous développer et à faire qu'on qu va gagner ensemble, en fait. C'est quelqu'un qui fédère en fait, autour d'elle Qui fédère et qui vous aide à, à prendre le meilleur de vous en fait, pour mmh. arriver, euh, pour, pour vous développer. En fait. Moi, je fais mon plan de succession. Mmh. Si demain, je n'étais pas là, etc., comment, euh, personne n'est irremplaçable. Donc, comment je m'assure que j'ai les bonnes personnes Et on le fait d'ailleurs sur tous les postes du comité de direction. Quels sont les, les potentiels de demain Alors, ça peut être soit un potentiel qui est prêt tout de suite mmh. ou dans six mois ou dans 12 mois. Euh, pour justement assurer la, la, voilà, la continuité, la, la, la relève, mais oui. <rire>
0: Et votre définition de l'ambition
1: Alors, l'ambition, c'est vraiment... Alors, ce, ce terme, il est, hmm. il est difficile mmh. hein, en, en français, parce qu'on l'utilise beaucoup en, en anglais. On a un projet ambition au niveau mondial, mais c'est vrai qu'en français, il a une connotation négative, mmh. je ne sais pas pourquoi, euh, historique. Mais du coup, moi, je dirais l'ambition, c'est justement la volonté, quel que soit son de se surpasser, de se prouver à soi-même qu'on peut faire plus et qu'on peut y arriver, donc de se challenger soi-même. Ça serait ça, ma définition. C'est une belle définition. Euh, on sait que la
0: vie euh, d'une bosse est ponctuée de hauts et de bas, et parfois des bas, <rire> donc quelle est votre
1: définition de l'échec Alors, l'échec, c'est une bonne claque. Hein. <rire> ça, <rire> on en a, mais encore une fois, là, la culture anglo-saxonne, elle est super euh, forte là-dessus, contrairement à la culture française c'est que l'échec c'est une on le met même en valeur mmh. et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire quand on a raté quelque chose c'est qu'on fait un post mortem de ok pourquoi on s'est planté là qu'est-ce qu'on a... Qu qu a raté et, et donc c'est une bonne claque on s'en remet mais on apprend surtout ouais, une et d'où la, la clarté de l'importance de dire oui c'est un échec oh ouais, mmh. on, là, là on s'est bien planté mais voilà pourquoi et du coup euh, on en apprend
0: donc l'échec est bénéfique si on en tire en fait, des enseignements et si on et... l'analyse exactement
1: mais, mais c'est quand même dur au début. Hein. Ah ouais. <rire> <rire> euh, et à l'inverse, votre définition du succès eh bien, Le succès, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, pour moi, c'est célébrer ensemble. Quoi. Dans une équipe, on s'était mis un objectif ensemble. Euh, et c'est ce bonheur d'avoir réussi ensemble l'objectif, en fait. Quel que soit l'objectif, en fait, c'est le fait. On se dit, allez, c'est ça qu'on veut et on va y arriver. On va mettre tous les moyens pour y arriver ensemble et on y arrive. Donc, il y a quelque chose de
0: très éphémère, alors aussi, dans le succès. C'est une fois qu'on a réussi à, à atteindre un objectif, il y en a. Ah, ben, bah il, il faut tout de suite, voilà, <rire>
1: exactement. Il faut tout de suite développer les, ouais. la suite. Mais, mais c'est ça. Et c'est vrai que, alors, moi, je suis un peu peut-être biaisée parce que, ce qui, oui, ce qui motive, c'est ce travail en équipe, en fait, mm -hmm. qu'on y arrive ensemble. Mais, euh, ouais, je pense qu'il y a de meilleure victoire quand on, le, quand on l'a fait ensemble. Quoi.
0: Je termine ce podcast toujours de la même manière, par une dernière question. Euh, le mot de la fin, est-ce que vous avez un mantra, une citation, quelque chose qui vous anime au quotidien et que vous aimeriez nous partager pour le mot de la fin
1: Alors, je l'ai dit je crois tout à l'heure, mais c'est... En fait, je dirais deux choses. La première chose, c'est aimer ce que vous faites, sinon changer. Franchement... Euh... La vie professionnelle est quand même compliquée, c'est pas rose tous les jours. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas ce drive, surtout dans le monde dans lequel on vit avec toutes mmh. ces incertitudes, changez, quoi. Donc, soyez acteur vous-même hein, de, votre, de votre vie professionnelle. Ça ça serait mon, ma première chose. Et la deuxième, alors celle-là, je vais... C'est pas ma citation, mais <rire> elle est géniale, cette citation, je l'adore. C'est Abraham Lincoln, apparemment, qui mmh. l'avait dit, qui disait « The best way to predict the future » is to create it. Donc la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer soi-même. Et donc ça rejoint le, le sens de, de votre question tout à mmh. l'heure sur avoir de l'ambition, c'est-à-dire des projets, et on veut y aller ensemble. Quoi.
0: Eh bien magnifique. On va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Caroline d'avoir fait un petit passage dans nos bureaux. Eh ben, Je merci. sais que votre temps est précieux, donc on a été ravis de participer à ce moment avec vous. Eh ben, merci beaucoup. <rire>